0: Tom, microfone, ação. Está no ar o podcast Cidadania em Ação. Produzido pelos alunos de jornalismo e publicidade e propaganda da Unijuí. Em parceria com a rádio Unijuí FM.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Cidadania em Ação. O meu nome é Matheus Bernardo, eu sou acadêmico do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da Unijui. Ao meu lado, metaforicamente, está também o aluno de Publicidade e Propaganda, Alessandro Elter. Olá, Alessandro.
0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, para falar sobre um assunto tão importante que impacta a vida de milhões de pessoas no Brasil... E milhares aqui na nossa região.
1: Pois é, ao longo dos últimos meses, muito em função do isolamento proporcionado pela pandemia do novo coronavírus, a saúde mental foi um aspecto amplamente debatido pela sociedade em geral. Profissionais de saúde, principalmente psicólogos e psiquiatras, se esforçam para entender o impacto desse momento no bem-estar mental da população.
0: Para além desse momento ímpar que é a pandemia, a saúde mental dos brasileiros é um problema de saúde pública que já se estende há várias décadas. Vale lembrar que em anos passados os problemas mentais não eram tão levados a sério pela maioria da população, e uma parte considerável das manifestações de problemas psíquicos, dependendo da gravidade, eram tratados a partir de uma visão calcada no higienismo social, através da internação compulsória e manicômios. A situação só começou a mudar com a reforma psiquiátrica e pela Lei Federal de Saúde Mental número 10.216, de 2001. Isso denota o quanto o acesso ao bem-estar e saúde mental precisa evoluir no nosso país.
1: Afim de enriquecer a nossa conversa sobre o tema, a gente convidou a professora Carolina Gross, do curso de Psicologia da Unijuí, graduada em Psicologia pela Unijuí, especialista em Clínica Psicanalítica pela UBRA, e Mestre em Atenção Integral à Saúde. Seja bem-vinda, professora. Agradecemos pela presença e pela disponibilidade.
2: Eu que agradeço, Matheus, Alessandro, pelo convite. Muito bom estar aqui, principalmente com a pauta que nós temos aí, né? saúde mental, comunicação e essa situação que a gente está vivendo. Então, é uma satisfação imensa poder estar aqui conversando com vocês.
0: Bom, professora, eu e o Matheus, uh, nós pensamos em algumas perguntas para fazer visando esclarecer algumas dúvidas em relação tanto a doenças e transtornos mentais, uh, principalmente adquiridos através de traumas ou estresses. Hoje em dia a gente sabe que o Brasil está no topo dos rankings mundiais de doenças e transtornos mentais e, segundo dados de 2019 e 2020, nós estamos em segundo lugar, em níveis de estresse e depressão, e somos o país com o mais ansioso no mundo. Que fatores Meu a título. senhora acha que contribuem para essa situação?
2: Matheus, você falou
1: algo? Um comentário breve, que é um belíssimo título, né? Ganhamos ansiosidade. E... Ah,
2: um belo título, Nossa Senhora. <risos> Ai, pois é essa situação que vocês trazem então né uma situação epidemiológica né, de um desenho epidemiológico da saúde mental uh, do Brasil então eh, que possivelmente vai se agravar muito a partir da experiência da, uh, da vivência da pandemia uh, ele, ele ele reverbera muito do que é pensar sobre a saúde mental, porque a saúde mental é um campo específico, é um campo multideterminado, né? não existe um profissional ou uma formação específica para a saúde mental, ou seja, erroneamente, muitas vezes, se vincula uh, exclusivamente os campos da Psi, né? uh, psicologia, uh, né? psicanálise, psiquiatria a saúde mental, o que não configura o campo da saúde mental, porque a saúde mental, ela vem como um conceito amplo formado por muitos saberes, né? uh, não, determinado também por muitos aspectos e, principalmente, se a gente for tomar a história da saúde mental no mundo e no Brasil, né? que é diferente da história da doença mental, é que sempre foi a classificação, ou muito mais vinculada às ideias de diagnóstico, de, de nosologia, né, de manuais, em que se possa classificar a doença mental, e aí a gente pode né, buscar, inclusive, um, uma figura da literatura brasileira, que é, é um escritor queridíssimo, muito crítico, da realidade, que é o Machado de Assis com um alienista. Então, isso é a doença mental ou uh, essa, esse, né, esse ímpeto do ser humano de conhecer, classificar né, para tratar. A saúde mental, ela vem por outra via. Né? A saúde mental vem muito mais vinculada à vinculação crítica da sociedade. Então, a saúde mental, ela tem uma pegada que é histórica, que é crítica, que é contestadora, principalmente dos modelos vinculados à doença mental. Né? Então, quando vocês trazem esses dados de, de ganhamos o título né, sociedade ansiosa, nós pensarmos sobre a saúde, pela via da saúde mental, é questionar muitos determinantes que nos fazem um, uma população ansiosa, e acredito que sim, né, acredito que as condições uh, sociais, econômicas, que não se desdobraram apenas com a pandemia, né? mas se intensificaram com ela, elas produzem em nós um, um adoecimento. Né? essa ansiedade, ser um povo ansioso, o que é ser um povo ansioso, né? uma população ansiosa? É ser um povo que busca por uh, condições dignas de vida, né? uh, por educação de qualidade, por condições adequadas de trabalho, e se nós ganhamos esse título, né irônico, mas se nós ganhamos esse título, o que ele aponta é que isso tudo anda mal por aqui.
1: Justamente o nosso foco, eu acredito, que seja as questões relacionadas justamente a, a motivos pelos quais estamos assim. Motivos pelos quais estamos tão alto nos rankings. Num país que modernizou as leis de acesso ao atendimento psicológico-psiquiátrico e de proteção aos direitos dos portadores de doenças e transtornos, que foi feito muito recentemente, é, de que forma o preconceito e a ignorância acerca do tema pode afetar as pessoas que sofrem com essas condições? E o que tem sido feito e o que pode ser feito em contrapartida a isso?
2: Sim, interessante. Porque vem um pouquinho nisso que eu estava falando, né? A saúde mental, é tem uma história. E essas modificações que tu traz, Matheus, né, de acesso uh, à atenção psicossocial, eu vou colocar assim, que é, né, pensando mais na rede substitutiva uh, dos hospitais e dos manicômios, tem um ponto que é muito interessante para pensar sobre isso que tu traz. Nesse momento que eu percebo, assim, a partir da clínica, é que o preconceito em relação a buscar atendimento psicológico, buscar acompanhamento psiquiátrico, coisa para louco, né isso caiu. Isso caiu muito nos últimos tempos. Na última, na, na última década, isso tem acontecido uma desmistificação disso. Né? As pessoas estão entendendo uh, o acompanhamento psicológico, o cuidado com a saúde mental, como parte da vida. Né? Assim, muito mais comprometidos e com menos preconceito. Mas uh, existe algo que é a história, que é marcada por estigmas e é marcada, sim, por preconceitos, né? e que, inclusive, eu queria trazer para cá algo que eu acho muito importante e que está sendo debatido nos últimos tempos. Aparece no livro que se chama Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, tá? uh, do Safakli do Dunker, do Silva Júnior e do Dunker, que é um pouco do revés do que acontece com a nossa história de saúde mental no Brasil. Nós, no Brasil e no mundo, tá? mas no Brasil, porque nós somos grandes consumidores de procedimentos e de medicações em saúde, inclusive em saúde mental, porque se a gente for, ah, vou falar, mas se a gente for uh, dar uma voltinha na Praça da República aqui de Juí. Né, para quem é de Juiz, ou se for dar uma voltinha lá perto da sinaleira da sede, o que mais vai se encontrar é farmácia. Né? Se nós encontramos muitas farmácias e são cinco ou seis ao redor da praça, então, naquele espaço, mais cinco ou seis, assim, uma do lado da outra, isso aponta para um comportamento consumidor. Né? Se tem, é porque tem alguém indo lá e consumindo. E isso é efeito de algo que, enfim, foi esse o destino dado, né? Nos anos 70 e 80, nós tivemos um movimento, um movimento contestador dentro da saúde mental, ou a produção do que é a saúde mental conhecida hoje, né que era a luta por uma sociedade sem manicômios. Então, nós tivemos aí a luta antimanicomial, né? Uh, a, o movimento da antipsiquiatria e um posicionamento muito crítico em relação ao sofrimento psíquico que até então era né as pessoas em sofrimento psíquico as pessoas com transtornos mentais ou, ou simplesmente as pessoas desviantes de uma certa normalidade eram trancafiadas em manicômios e lá permaneciam suas vidas né não saía mais desses espaços. Existe, inclusive, um livro que também tem um documentário que se chama Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que traz muito bem né, essa, essa dimensão. Uh, e a partir desse movimento, que é um movimento que é, que é iniciado por profissionais e por familiares, né, do, das pessoas que se encontram nos manicômios, há uma abertura dos manicômios então se abrem as portas dos manicômios. Isso não quer dizer que a gente combateu a lógica manicomial, ou o que se chama aparato manicomial. E muitos profissionais da, uh, né, da saúde não percebem isso, ou não conseguem atuar pela via crítica, e acabam reproduzindo práticas manicomiais, como, por exemplo, a medicalização da vida. Porque daí tu não tem mais a instituição concreta, dura, do manicômio, mas tu tem práticas né, que reproduzem uh, a patologização de muitos aspectos da vida. Então, e aí nós temos um fenômeno que se chama medicalização. Da vida e que pode acontecer muito no início da vida das pessoas, por exemplo, com o uso não racional de medicamentos vinculados à infância. Nós temos aí um efeito retalina. Não estou dizendo que, é, que todo uso de retalina é condenável? Não, obviamente que não. Ela tem sim indicação. Mas será que é necessário tanto uso quanto nós temos os dados? como questionamento e reflexão. Eu acho porque? muito
1: interessante essa questão da medicalização e do, do, da lógica de consumo mesmo, porque é uma coisa que a gente realmente não não para para refletir. Aqui em Santa Rosa, que é onde eu nasci, onde eu moro, a gente tem uma, uma piadinha que o que mais tem em Santa Rosa é rótula e farmácia. E esse tipo de, de, de coisa é facilmente... Vista e reproduzida em outras cidades que a gente vê, até no interior do estado aqui. Então, realmente é uma coisa que não se, a gente geralmente não para para pensar, mas que afeta a população de uma maneira bem contundente.
0: E, e professor, assim, isso é óbvio, é um, é um tema bem amplo e é parte social, mas também tem muito de, um, de uma parte individual né do, do cidadão. Uh, a gente sempre ouve falar, e aqui uh, não sei se tem alguma base científica ou se é algo mais voltado para o senso comum, que pessoas que desenvolvem algum transtorno mental, seja por trauma ou por estresse, essa pessoa dá sinais de que ela, que ela tem algum transtorno. Bom, isso é verdade, ou, e se for de verdade, quais os sinais mais comuns que a saúde mental de alguém está afetada.
2: Tu diz traumas no sentido de situações traumáticas que o sujeito pode vivenciar.
0: Isso, e até até é algo que nos últimos tempos, assim as, as próprias cidades elas estão tentando resolver uh, assim os traumas, principalmente de... de questões de infância e coisa tal, com, com, com um apoio maior até em CRAS e, e outras instituições que fazem com que isso se diminua, né? Mas, assim, e aí eu falo não só em crianças, mas no geral, assim, existem alguns sinais que a gente consegue ver em alguém de que ou quais os sinais mais comuns que uma pessoa que, que, tá, que tem a saúde mental afetada seja por estresse seja por algum trauma quais esses sinais assim que a gente conseguiria ver e aí as pessoas podem, por exemplo sugerir que essa pessoa procure um, um, uma ajuda ou algo nesse sentido, sabe?
2: Sim uh... tá é uma questão delicada, tá? Porque eu não gosto de colocar ou reduzir, assim, a protocolos. Né? Eu acho que a vida ela é muito ampla, pra... mas também é necessário estar atento, sim. Uh, pessoas que apresentam uma grande modificação nas suas relações, né? E aí a gente pode pensar assim, alguém... Uh, que sempre foi comunicativo, que sempre gostou de né, estar junto de outras pessoas, amigos, familiares, colegas, né? e uh, você percebe que essa pessoa ela começa a fazer um movimento de introspecção, de retirada das relações sociais, né? outro ponto que é possível né, de se perceber quando a pessoa deixa de investir em si. E aí investimentos em si pode ser de várias ordens, né? Ah, fazia academia, tinha um cuidado com alimentação, no sentido de investimento em si, né? Cuidado com alimentação, né? Enfim, fazia uma formação, fazia um curso, se vinculava a algum grupo social, né? E essa pessoa... Deixa de fazer esses investimentos. Né? Isso, isso são aspectos perceptíveis de que algum movimento está acontecendo com essa pessoa. No caso de pessoas que já são, é né, assim, que é uma parte da sua personalidade, essa né, ser reservado, porque tem pessoas que são mais tímidas, isso não tem nada de patológico, né? Uh, mas pessoas que são mais retraídas. Quando algo não vai bem, muitas vezes são aquelas pessoas que se tornam muito mais sensíveis a comentários, vão chorar facilmente, ou vão ter uma reação que causa uma certa surpresa, porque é uma reação agressiva, uma resposta mais agressiva, né? mais hostil, se torna mais hostil. Então, eu acho que o maior aspectos a se cuidar são os movimentos né, que se apresentam no sentido de a pessoa era comunicativa, né, era ativa, que retrai, se afasta do mundo, deixa de investir em si, ou aquela pessoa que já era mais quietinha, tem essa personalidade mais né, reservada, se torna muito mais sensível Uh, ao né, que vem do mundo externo, com o choro fácil ou com reações mais de hostilidade.
1: Claro, obviamente, se uma pessoa é afetada por doença ou transtorno mental, ajuda psicológica e ou psiquiatra ela é necessária, a gente sabe disso. Mas antes disso, ou até durante o atendimento, até que ponto bons hábitos podem ajudar a aliviar o estresse do dia a dia, ou ajudar no tratamento de traumas ou doenças causadas por estresse? E quais seriam esses hábitos?
2: Ai, pois é, Matheus, eu ia te devolver essa pergunta, quais seriam esses hábitos? Bom, por que que eu, eu digo assim, quais seriam esses hábitos? Obviamente que cuidar do corpo, né, é, é importante, ele é o palco da nossa existência, né, então, é, ter alguma prática interessante, prática esportiva, uma alimentação legal. Mas também tem o revés disso, que, é, a, que também se torna um transtorno, que é quando as pessoas se colam nesses ideais de cuidado de uma forma né, sem limites. E daí, elas, daí nós temos aí as ortorexias né, a vigorexia, então, qualquer relação, né, é, o interessante é poder circular por, por uh, relações de cuidado e algumas relações também mais amenas, né, de poder, lá, ter algum tipo de prazer, talvez, numa alimentação que não seja tão saudável assim, mas é que não vai, né, e nada assim, é, é, é conseguir né, ter, uh, circular, circular, né, poder experimentar, mas também ter limites nessa experimentação. Né, uh, até porque, se a gente não fosse falar isso, a gente poderia correr em muitos elementos que são contraditórios e, até diria, uh, hipócritas da nossa sociedade. Sociedade, por exemplo, toda a questão crítica acerca do consumo de álcool e a quantidade de álcool que nós consumimos enquanto sociedade. Entende? É, então, é, outras práticas que são interessantes e que eu diria que são muito interessantes para se manter é, uma qualidade de vida, o que a gente está fazendo aqui, conversando. né Conversar. Uh, trocar ideias, conseguir conviver com o outro, que pensa diferente, que traz outros elementos, ler, ler, ler muito, né? são práticas interessantíssimas, o livro nos permite, eu, eu, eu falo, né, contando que vocês estão vendo, mas é porque eu sempre frente. vários, inclusive, se eu pegar como tem mais, uh, né, então, assim, po, é, o que seria saudável, né, seria poder circular por diferentes investimentos na vida. Educação, né? uh, círculo de amizades, família, né? uh, trabalho, enfim, nada que capture o sujeito como um todo e de forma muito dura. Né? Uh, existe um psicanalista que né, vem da, da medicina, que é pediatra também, ou foi pediatra, que é o ímico, e ele tem uma concepção de saúde muito interessante, eu gosto bastante dela. Uh, que a saúde, ela compreende, ou ela consegue abarcar, inclusive, a doença, mas ela não abarca a rigidez. Né? Então, tudo aquilo que é muito rígido, tudo aquilo que é muito impositivo, não é legal né, para o sujeito.
0: E essa questão da rigidez também é algo que o próprio sujeito se dá, né? Por exemplo, eu tenho que, que ir na academia todo dia, eu tenho que ser regrado nisso, nisso, nisso. Isso se torna um, um problema também, né? Se você faz tudo muito em excesso, de, de algo que até é bom, né? Num no, no contexto geral, se for em excesso, é algo que se torna ruim, né? Para o sujeito.
2: É. Mas, Alessandro, nisso que tu Fala, eu acho bem importante entender que nós não somos separados do social. Então, obviamente, que essa é a resposta que o sujeito dá. Ele poderia se vincular de uma forma mais light com esse imperativo social que diz você precisa se cuidar, você precisa produzir, você precisa ser feliz. Esses são os imperativos que estão na nossa sociedade. né Você precisa ter sucesso... Você, e para isso você precisa ir na academia, precisa trabalhar muito, precisa consumir muito e precisa ser feliz ainda por cima, né? É muito legal. Uh, não, ironicamente, né? <risos> mas aí, fala, Matheus, vai lá.
1: Eu nem sei se essa parte que eu vou falar a gente vai acabar colocando no podcast, mas...
2: A gente sabe, então, que existe
0: um preconceito, uma certa ignorância... Uh, muito em função, que a reforma psiquiátrica, por exemplo, foi algo que aconteceu há pouco tempo, então é muito recente. Então existe uh, pouco tempo que a saúde mental ganhou uma, uma certa visibilidade no Brasil. né? Uh, quais os obstáculos, então, mesmo que você não tenha falado especificamente de psicólogos e psiquiatras, então todas as pessoas que trabalham Nessa questão de saúde mental, quais os obstáculos que essas pessoas enfrentam no exercício da profissão, assim, para vocês, o que vocês veem como maiores obstáculos na questão de, de trabalhar com saúde mental?
2: Uh, eu acho que, como vou, vou fazer uma leitura né, aqui, a partir do meu olhar, o maior obstáculo do trabalho em saúde mental é, é a própria sociedade. É, a própria sociedade no sentido que não se implica na produção de saúde mental dentro da própria sociedade. É como se fosse algo à parte. Né? como se fosse... Por isso que eu, eu, desde o início, trago essa pegada social. É né? como se fosse o um indivíduo que tem problemas e que a sociedade como um todo né, não tem nenhum tipo de implicação com o sofrimento daquele indivíduo. Né? Então, eu acho que a maior dificuldade dos sistemas, uh, dos, dos dispositivos de saúde mental e do próprio sistema único de saúde é a própria compreensão da sociedade acerca do que produz sofrimento psíquico na população. Né? E, uh, e talvez uma população que esteja muito longe ou cada vez muito né? como população, mais longe de pensamentos reflexivos, críticos, mas reflexivos, que possam implicar o sujeito na modificação do laço social. Né? Então, é, é mais tranquilo para atender uma pessoa do que trabalhar com a concepção de uma população toda. Eu diria que esse é o maior desafio.
1: Bem interessante. A gente teria aqui, no caso tomar a responsabilidade como sociedade ao invés de de digamos cobrar o indivíduo
2: exatamente
0: dá para ver até por exemplo na questão de, de colégio e escolas é muito pouco trabalhado eu eu estudei em duas escolas na minha vida e nenhuma delas tinha psicólogo então assim no máximo que tinha era psicopedagoga e assim era bem pouco atuante então assim a gente realmente não trata questão de saúde mental desde cedo né
2: mas eu já coloco um contraponto, né, Alessandro? Não sei na tua experiência, mas uh, na minha, circulando por algumas escolas, por exemplo, de ter numa turma de 22 alunos, tranquilamente, 7 ou 8 alunos laudados, como falam, né? Alunos com laudos, ou seja, com diagnóstico de algum tipo de dificuldade de aprendizagem, algum transtorno mental na infância. Então, se a sociedade não tomar a questão da saúde mental como uma responsabilidade de todos, como esses sujeitos vão conseguir, até para gente pensar a perspectiva de uh, aprendizagem de forma ampla, como esses sujeitos vão né, integrar esse espaço, Uh, né, que traga benefícios para eles porque nem sempre a inclusão ela é uma inclusão ela pode ser outro nome de exclusão né, quando o ambiente não consegue uh, e as pessoas que compõem esse ambiente não conseguem compreender as, a pluralidade da existência humana uh,
1: Segundo algumas pesquisas da revista Saúde da Veja em torno de 54% dos brasileiros estão extremamente preocupados com a situação da pandemia do coronavírus no país. É, do seu ponto de vista, como a pandemia afetou a saúde mental do brasileiro?
2: Só 54%, Matheus.
1: Os <risos> são 54% extremamente, os outros não estão tão preocupados assim. <risos> Mas é de,
2: é de se preocupar né? é de se preocupar muito. Bom, a, a situação da pandemia, ela é, como eu disse antes, ela intensifica o que já existia. Né? Não existe nada de muito novo. A gente não descobriu, talvez o que tem mais novo seja a, né, a organização do distanciamento físico, do distanciamento social físico social-físico, até porque eu não acho interessante esse termo isolamento social, porque nós não estamos isolados socialmente, tanto é que não estamos no mesmo ambiente físico, né, eu não sei onde o Alessandro está, mas acredito que em Juiz, o Matheus tem Santa Rosa, eu estou aqui em Juiz, cada um está no espaço, estamos aqui, né, com distanciamento físico, mas conectados e interagindo. De outra forma, obviamente, preferiria, mil vezes, estar no mesmo ambiente com vocês, para a gente poder conversar né, de outra forma, mas também é viável manter uma relação, uh, mesmo dentro né, da virtualidade, é viável com alguns limites. Então, uh, a pandemia ela intensifica questões que não são novas. Né? A crise que a gente está vivendo hoje, hoje, a, ou as crises porque a gente não está vivendo uma crise de uma única ordem né? nós temos uma, vi, uma crise sanitária que se desdobra numa crise econômica que não começou no passado que já vem se desenhando há muito tempo né? uh, gente, desculpa, vocês devem estar escutando um cachorro claro. e eu não tenho o que fazer é, é o meu cachorro só que ele está no pátio e eu acho que o vizinho deve estar fazendo alguma gente, isso é a pandemia tá entendendo? a gente tem aula desse jeito, a gente trabalha desse jeito é, preocupante de falar. É, mas assim então uh, a, inclusive no nível pessoal as pessoas não vão responder de outra forma senão a partir da forma que elas já eram sabe aquela história? Uh, sabe aquela história? é um pouco de, de comum. Ah, ficou velho, ficou chato. Não, querido, nunca. Sempre foi chato. Ninguém se torna chato por se tornar velho, né? Ninguém se torna ansioso, apesar de sim, toda a instabilidade social, o fato de ficar, né, num único espaço, muitas vezes, né, por dias, meses, enfim, que é o espaço uh, doméstico, vai intensificar a ansiedade, mas ninguém vai responder por um transtorno ansioso, se já não, não tivesse ansiedade né, no, seu, no seu modo de se relacionar com a vida e com o mundo. Então, a pandemia intensifica determinados aspectos da subjetividade, mas são velhos conhecidos. Então, sim, a, a intensificação. profe assim,
0: eu e o Matheus, a gente estuda publicidade, então a nossa área está coladinha ali no jornalismo também. né E, obviamente, a gente vai puxar um pouquinho para esse lado agora, de, porque a gente está no contexto de pandemia, e, além disso, a gente está num contexto de uma era de informação, onde a todo momento tem notícias disponíveis e, e tal. E a senhora acredita que acompanhar ver a essas notícias, e as notícias principalmente ruins geradas, tanto pela pandemia, como o atual momento do Brasil, a saúde, a economia, a política, é, 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 o acompanhamento ferrinho mesmo dessas notícias tem algum reflexo na queda de qualidade da saúde mental do, do Brasil
2: ou é, são coisas diferentes. Não, não são coisas diferentes. Pensando então um pouquinho nisso, né, Alessandro, que tu traz, de, bom, acompanhar, né? Uh, todas as notícias, né? Uh, se tem um impacto na saúde mental ou não tem um impacto na saúde mental, tem um impacto na saúde mental do sujeito. É, em primeiro lugar, por quê? Porque nós estamos vivendo a época, a época da rede, né? E a rede não para, e nós não somos máquina. Então, se você quer ficar conectado o tempo inteiro para saber todas as notícias, em algum momento isso vai bater na tua alimentação e não vai fazer bem. Né? porque, assim, nós temos um dos efeitos, a dificuldade de dormir, né? a desregulação aí de algumas funções vitais, né? dormir, comer, porque tu tem a, tu tem, nós temos hoje uma organização a partir, a partir de dispositivos eletrônicos e que estão conectados, e a rede não para em nenhum momento. Além disso... Né? nada quer dizer as informações se modificam rapidamente, dentro dessas informações nós temos muitas desinformações ou equívocos de informações, fake news se você fica vinculado o tempo inteiro né, em meios de comunicação não se retira né, não vai fazer outros tipos de reflexão até sobre a informação que você recebe nossa, eu fico pensando como sendo uma bolinha de ping-pong, né? Tu é arremessado de um lado para o outro o tempo inteiro, até porque, lembrando que a gente está né, vivendo uma sociedade polarizada. Então, essas informações que são apresentadas, né, elas são muito apresentadas de, um, de uma, né, um polo em relação ao outro polo. Se o sujeito vai ficar conectado o tempo inteiro nessas informações, nessas notícias, por mais que sejam notícias, a gente sabe que muitas delas já vêm com uma certa interpretação polarizada, não deveria ser assim, mas obviamente que, né, muitas vezes é. O sujeito é arremessado para tudo que eu abro. Ele não vai ficar bem em algum momento, isso né, vai produzir mal-estar, um grande mal-estar.
1: Ainda seguindo nessa nessa corrente de pensamento nesse ponto de vista mais comunicacional, é, você acha que seria producente se além das orientações acerca dos protocolos contra a COVID, você também transmitidas as orientações acerca do cuidado com a saúde mental? Seria no caso uma preocupação mais das dos veículos de mídia de fazer isso mesmo? E também eu queria citar uma iniciativa que eu acho interessante O ator, John Krasinski Que era o Jim do The Office Ele estava fazendo um programa Jornalístico chamado Some Good News Algumas notícias boas E ele falava de notícias positivas Que aconteciam no mundo Era basicamente um Um pouquinho de positividade De coisas boas De esquentar o coraçãozinho No meio daquela enxurrada de notícia ruim. Você acha que esse tipo de iniciativa e essa preocupação mais é, midiática de abordar a saúde mental e de trazer coisas boas poderia fazer alguma diferença no, na pessoa que está consumindo esse conteúdo? Ah, legal.
2: Eu acho que sim. Depende da perspectiva. Tá? Porque, assim, né, Matheus, a grande preocupação é quando isso vem como protocolo, como imposição. Que o sujeito não consiga refletir, fazer uma, fazer uma reflexão em relação àquilo que está sendo orientado. Né? Inclusive protocolos de saúde. É necessário que o sujeito receba as informações, entenda por que é importante. Por que é importante usar máscara? Por que é importante usar álcool gel? Por que é importante manter o distanciamento? E tenha né, esse tempo de estabelecer uma relação com esses protocolos de saúde. Eu nunca tinha pensado tanto né, em biossegurança, tu, tudo isso. Isso não pode ser só uma informação. Isso precisa, né, ou deveria se construir como uma ética de vida. Né? Nós deveríamos ter esses cuidados é respeito quando eu estou com alguma doença infecciosa eu vou contaminar outras pessoas poder né, uh, ficar em isolamento nós não tínhamos isso culturalmente até então se vocês bem lembram né, uh, muitas vezes estávamos em sala de aula em espaços de trabalho em espaços de festas isso na época da vida presencial com uh, gripe passando gripe para todo mundo nós não tínhamos essa cultura, né? então que essas informações possam servir, eu acho que os meios de comunicação são importantíssimos para apresentar informação, mas para abrir para reflexões, principalmente, para espaços dialogados, né, reflexivos. Acho uh, né, esses encontros, como é isso que a gente está fazendo, muito interessante para isso. É, ou o uso das rádios, né? eu, eu sou uma pessoa que, que faço muito parte do programa Rizoma, né? desde o princípio do Rizoma, da Unijuí, porque eu acho que é um, a, a rádio também é um espaço importantíssimo. Né? Isso assim que é a possibilidade de estar lá em uma ilha conversando, isso sem, né? e isso ganhar outros espaços, poder receber ligação, né? questionamentos e tudo mais. Então, eu acho que a mídia, assim tem um papel importantíssimo, mas é um, um papel que não pode ser simplesmente de transmitir a informação. Né? É importante que venha a informação e que se abram espaços reflexivos, cuidadosos, né? entendendo que as pessoas vão ter vários posicionamentos, e tudo bem, a questão é mantermos um espaço de respeito com as diferentes posições e poder encontrar o que vai fazer bem para o coletivo. Né? De que forma nós queremos, como né, a população, seguir as nossas vidas. Obviamente que isso é um exercício muito difícil. Em relação, né, Matheus, que falou uh, do programa, então, de trazer boas notícias, poxa, às vezes a gente entra numa tendência, né, meio uh, Descendo o barranco, assim, quando liga o jornal, né? Um jornal A, B ou C, assim, porque a catástrofe, né? é, é horrível. Então, acho muito bem vindo uma proposta que traga boas notícias acerca do que está acontecendo de Belo, porque por mais dolorosa e triste a vida desse social, nesse momento, tem movimentos belos dentro tudo isso, né, também uh, só no, essa positividade na né? quando falou, eu fico pensando assim, ó, me veio um certo arrepio assim de positividade tóxica tá, uh, do tipo assim ah não, tudo é lindo é, pense positivo porque tudo vai dar certo, tá, beleza é verdade, pense positivo porque a gente precisa ter essa força nesse momento mas vamos com calma né, porque a adversidade também está posta e não basta a gente achar que o mundo é cor-de-rosa, para ele se tornar cor-de-rosa, porque não é. Então, eu acho super importante que se tenham um espaços para a gente ai, beber um pouquinho desse calor humano, como tu falou, né, essa coisa que dá um, um gás para a gente seguir, ter esperanças de movimentos belos, mas não pode fechar os olhos para o fato de que a situação é bem complicada né, e vai exigir muito trabalho e muito comprometimento das pessoas. Assim, fica por aí, sabe?
1: É, não podemos ser iludidos pela positividade porque a força do ódio também deve ser reconhecida.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> Da indignação também, tá, Matheus? Eu acho que a indignação também é um, é um bom sentimento, de certa forma, porque nos move. Né? A gente não quer mudar o mundo quando o mundo está bom. A gente quer manter o mundo quando o mundo está bom. A gente quer mudar né, o mundo, ou a gente quer mudar a si quando as coisas não estão bem. É uma grande força. O mal-estar é uma grande força.
0: Bom, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria dizer que foi um prazer receber a senhora, a professora Carolina, para comentar sobre um tema tão importante e atual. Muito obrigado.
1: Foi um ah. prazer receber você e eu agradeço de novo pela disponibilidade. Foi realmente uma conversa muito construtiva, muito muito benéfica para todo mundo.
2: Ah, legal. Eu que agradeço. Eu acho muito legal. É... Uh... Então, é sempre uma imensa satisfação estar com vocês que estão em formação né, na área da comunicação. Por favor, sejam profissionais né, a favor da vida e né, que possam fazer isso uh, não iludir os sujeitos. Né? Apesar que os sujeitos gostam de se iludir sozinhos. Não precisa fazer muita força para isso. Muito tá. obrigado, por. Tchau, tchau, tchau. Um abraço. Muito gente. obrigado. Tchau, tchau.
1: Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Cidadania em Ação. Continue ligado nos episódios que estão por vir aqui na Unijui FM. No mais, fica aqui o um meu obrigado a todos que acompanharam. Até logo.
0: Você ouviu o podcast Cidadania em Ação. Fique ligado no Instagram dos cursos de comunicação social da Unijuí. Jornalismo e Publicidade Unijuí. E até o próximo episódio.